0: Я до сих пор сигареты Казбек и сигареты Беломор отличаю вот так вот на запах. Все до нас придумали греки. Конечно, выбор был однозначно за мифир Я знакомлюсь с такими людьми, которые называют себя архитекторами. А вы ведь не архитектор? Никакого пути нет. Есть путь самурая, потому что я дерусь, потому что дерусь. Потому что ну, вот непонятно, непонятно ничего. Неприятная часть заключается в том, что на халяву ничего не будет. Поэтому работайте до тех пор, пока не увидите.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем серию новых подкастов. Подкастов, которые, как мы надеемся, будут интересны не только мифистам, но и очень широкой аудитории. Посвящены наши подкасты будут интересным выпускникам нашего университета, которые добились успехов и изменили жизнь мира нашей страны в совсем разных областях. Не только научной, не только какой-то технической но в том числе и в каких-то гуманитарных, каких-то творческих, в общем, совсем разных областях. И сегодня в нашей такой импровизированной студии наш первый гость, который открывает цикл этих подкастов, это Илья Константинович Машков, выпускник МИФИ 1996 года, это высший физический колледж, такое уже... Сейчас не существующее направление, но которое было очень успешным несколько десятилетий. Илья Константинович Машков, вице-президент Союза московских архитекторов, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, автор более 100 проектов развития территорий, Объектов недвижимость сооснователи руководитель архитектурного бюро Мизон Проект. Здравствуйте, я константина Здравствуйте. Очень приятно вас видеть здесь в МИФИ. И первый, я думаю, очевидный вопрос: каким образом выпускник высшего физического колледжа, который защищал диплом в области физики твердого тела, оказался в области архитектуры?
0: Вы просто по-другому быть не могло. Так, так иногда бывает, когда а, ты идешь своим путем, все время делая то, что ты любишь, все время а, начиная любить то, что ты делаешь, и вот приходишь к такому состоянию, когда ты просто а, являешься частью мира и делаешь то, что любишь. И сейчас я делаю то, что люблю, и все эти, все эти звания, титулы, они, ну, о, как сказать, помните, кто-то из классиков говорит, Говорил, что чины людьми даются, а люди могут обмануться. Поэтому это такая ну, видимая аура, а на самом деле абсолютно убежден, что по-другому быть не могло. МИФИ в данном случае – это такой вуз, который создал, создал ту, ту базу, основу, которая позволила дальше, дальше двигаться, но еще и время, 96 год, это вы помните там разрушение, скреп, структура. Ну, да, очень сложный такая... исторический период вот.
1: пришлось ваше обучение.
0: А потом, да, а потом и высший физический колледж, он э, сформировался, когда я на втором курсе был вообще. На самом деле, наверное, надо сказать о том, что все так получилось, потому что мне везло на учителей. Ну, это самое главное. И э, многие из этих учителей были э, преподавателями МИФИ. И имена, наверное, мы будем сегодня тоже вспоминать, если, конечно, память нас не подведет. Вот. Это люди, которые, которые вкладывают в тебя частицу видения, частицу понимания и создают тебя как личность, как человек, который что-то может делать. А от физики до архитектуры может казаться, что там да, физики-лирики, есть такие штампы, там, может быть, через лирику... Курс архитектуры лирику... в МИФИ
1: нет до сих пор. Пока что
0: нет, да? Да. Надо над этим подумать. Да, кстати. Вы родились в Москве. Я да, знаю. родился я в Москве, и родители родились в Москве, и дедушки, бабушки родились в Москве. То есть вот. редкий, редкий
1: коренной москвич, который обычно ставят в такой сферический сферический вакууме, как говорят физики. физике. Конь. Да,
0: конь в вакууме, конь да, то есть, вакуум.
1: да, в данном случае сферический
0: москвич. Ну, смотрите, все очень просто. Я быстро-быстро расскажу, как такое получилось, что я попал в мифи, собственно, да. Я же не собирался никогда сюда попадать. Вот. Я учился сначала в школе Притушенской чулочной фабрики. Вы вот если не понимаете, что такое школа притушенской чулочной Это фабрики... платформа трикотажная на... -то, Это да? По... Да, абсолютно верно, откуда вы знаете. Это да я в Митино вырос. Понятно, да. Вся Москва разрушена, осталось да, Притушина. Да, осталось Тушина. Я до сих пор сигареты Казбек и сигареты Беломор отличаю вот так вот на запах. Ходишь в комнату, там курили Беломор или Казбек. И хотя я никогда в жизни не курил и не курю. Вот, а что, что владел моими родителями, когда они меня туда направили, не знаю, наверное, там был просто был французский язык, и, и им как-то это очень понравилось. Вот, а я не собирался никуда идти. Ну, там какие-то олимпиады, понятно, что ребенку заняться в школе нечем, он начинает заниматься какой-нибудь ерундой, типа там Всесоюзная олимпиады по биологии, еще что-нибудь, еще что-нибудь. А потом Николай Петрович Волков, который до сих пор преподает на кафедре математики, будучи папой моего друга, с которым мы растем с двух лет, соответственно, он, он подумал, что, ну, наверное, надо детям куда-то поступать. И стал заниматься, говорит, Илья, ты не хочешь, вот сейчас с Сережей мы будем заниматься математикой, физикой для подготовки поступления в лицей, а не хочешь позаниматься? Ну как? Ну, интересно, математика, физика, серьезно делать ничего в школе Притушинской чулочной фабрики? Вот, а, и мы стали заниматься. Ну, занимались, 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 поступили в лице. а там же лазеры, компьютеры, это же 90 годы. Лицеи год. МИФИ, которые на 542 школа. То есть да. каждый день ездили вот, Абсолютно, что? да. Ну, не так долго, всего 45-50 угу. минут, это ж ну, для бешеной собаки-то не крюк. Вот, и, и когда, ну, собственно, день открытых дверей, ты приходишь в 542 ю школу, видишь лазер, видишь компьютеры, какая там биология, какая там вообще о чем речь идет? Приходишь туда и начинаешь учиться. Там тоже все очень интересно, все бодро, весело. Уже не до каких-то размышлений о том, куда ты хочешь пойти, а кем ты хочешь быть. Это невозможно просто там, потому что ты Выборок находишься в, кру... в круговерте. Угу. Ну, и встречаю в лицее кружок, который занимается задачками по физике, ведет его Владимир Васильевич Эльмендеров. Начинаю туда ходить, опять все интересно, какие-то начинаются турниры юных физиков, еще что-то. В общем, короче, это просто невозможно, нет жизненного пути, есть каждодневный процесс. А еще тур-слет, посвящение в лицеисты, в общем, лицейское братство, все. А дальше, на, собственно, со второго курса открывается Высший физический колледж, первый набор. Первый набор, надо же поступать, ведь этот же экзамен надо сдать, надо же показать там чем-то чем хорошим, может быть, как-то проявить себя, проявляешь себя, поступаешь, ух ты, взяли. Ну, уже учишься в высшем физическом колледже, а там интересно, там философия, история науки, французский язык, опять же тот самый. Да.
1: Это, кстати, нужно для наших зрителей, наверное, отметить, что такое, в принципе, высший физический колледж, потому что его сейчас нету, и он то есть, просуществовал примерно два десятилетия э, в нашем университете. То есть, грубо говоря, это как бы э, институт внутри университета. То есть, целое отдельное направление, куда набирали скажем так, особо одаренных студентов, которым а, отбирали по отдельному конкурсу, который нужно было сдать после первого курса, что понятно, как человек сессию закрыл, то есть насколько он способен, и таким образом формировали некую такую элитную касту небольшую внутри МИФИ. И вам, получается, довелось
0: стать первым... Первый набор. Да, попасть да, в первый, первый набор его. Минушенков у нас кафедры и прекрасные, совершенно одухотворенные, а вы должны понимать, какую энергию несут в себе при этом преподаватели, которые впервые, первый раз, новая программа, никакой истории КПСС, вместо нее философия, часы заняты и расписаны, часов больше, но ничего. И в субботу надо тоже учиться. Но это вот, вот такой, понимаете, как просто все искрит. Вот, базовая кафедра, кафедра физики твердого тела. Надо сказать, что я мог, так как э, турнир юных физиков, мы там в 542 школе выиграли в тот год, мы могли поступать в любой ВУЗ страны стороны, такого направления физико-математического, без экзаменов. То есть, Поэтому Фистех, МГУ, Фистех, МГУ, Фистех, да. МИФИ. И, конечно, выбор был однозначно за МИФИ, потому что э, как-то у меня не было никогда сомнений, что это лучший ВУЗ. Ну, вот, не было сомнений. Несколько ребят ушли в МГУ, потому что им хотелось большего академизма в образовании но. Никто не пошел в МФТИ, потому что ну, как-то, в общем, технология – это не чистая наука, а здесь хотелось сочетание чистой науки и какого-то такого прогресса, и это, казалось, в МИФИ действительно присутствует, и большинство пошло в МИФИ, тоже имеет на руках даже такую возможность поступать в любой ВУЗ без экзаменов и э, выбирать спокойно совершенно. Так вот… Э, Дальше Высший физический колледж. Вот эти заряженные преподаватели, которые нам преподают теорию графов, которые нигде в этот момент у нас не преподают. А да. у нас преподают. Вот. Французский язык, которого нигде не преподают, не ну, нас В общем, это было очень круто, здорово. А потом четвертый курс, уже это, это год был 92-й, это, это уже 94-й год, там начинается совершенно полный расколбас в стране. Приходят какие-то дядьки и говорят, «Здрасте, мы организовали... Высшую школу экономики, и мы хотим, чтобы вы всем, всем прям курсом пошли к нам учиться. То есть ВШЭ. То ВШЭ, та самая... Та самая ВШЭ. Да, ВШЭ. Опять же, первый набор. Первый набор. Ну, а, как... а, а нам-то непонятно. Я, еще раз, никакого пути нет. Есть путь самурая, потому что я дерусь, потому что дерусь. Потому что ну, вот непонятно, непонятно ничего. И потом ты становишься... поступаешь каким-то чудесным образом, становишься слушателем вечерних курсов Высшей школы экономики. И там у нас читал Ясин, например, и Шохин читал, и так далее. То есть э, какой-то какой открывается новый мир. Опять интересно, тут еще диплом, а еще надо деньги зарабатывать, потому что я напомню, что стипендия была тогда 40 рублей, а сникерс стоил 35. Вот я как сейчас помню, стипендия 40 рублей, а сникерс 35. Не то, чтобы сникерс хотелось, но иногда хотелось кушать. И как-то так получается, в высшей школе экономики, вот, ну, Ребята закончили, я отучился половину, сдал все на отлично и бросил, потому что уже бизнес начался. А бизнес это что? Когда у тебя в шкафу лежит 50 тысяч долларов, это а, немножко другое ощущение, чем когда у тебя есть еще диплом высшей школы экономики. Может быть неправильно. Может быть, правильно, но ситуативный выбор, он всегда такой, поэтому никогда, знаете, как наверняка нас будут смотреть дети, которые думают, куда мне поступить, а вот сейчас я поступлю, все на всю жизнь, что же делать, я вот сделаю выбор, и потом ничего подобного, ты делаешь выбор, ты ввязываешься в драку, а потом эта драка тебя выносит на какое-то такое побережье, на котором ты даже не предполагал оказаться.
1: Может быть, они хотят услышать, как сделать, чтобы у тебя в шкафу было 50 тысяч долларов.
0: И мы сейчас говорим вообще не о том, это 90-е. Да, это 90-е. 90 да. вот. А бизнес был связан с оборудованием, поставками разного всего всякого из Европы для когда стройка, тогда интерьеры, и вот все это очень. Я знакомлюсь с такими людьми, которые называют себя архитекторами. Мне Надо очень сказать... нравится,
1: словосочетание называют себя архитекторами.
0: Нет-нет, они есть архитекторы, все по-разному. Кто-то на тот момент закончил Строгановку, не архитектурный вуз, кто-то закончил Мархи и был архитектор. Кому-то в тот момент было 60 лет, и он был архитектором, а кому-то было 25, и он тоже был архитектором. Это момент взрыва, все там перемешиваются. И это был, наверное, пятый год, потому что продай, купить в Европе, потом умножить цену на пять и продать в России – это вообще никак не интересно. Ну, вообще совсем не интересно. И когда ты учишься, сначала ты учишь квантовую механику, ты понимаешь, что графы это не только а, титул, но еще и математический термин, а, это вообще неинтересно. А архитектура оказывается интересной, потому что она, и возвращаясь, сейчас перелетая на 20 лет вперед, она тоже, как и. Физика требует учета такого количества, компонент, или компонент, женского компонент, рода. Компонент. Род, род какой, женский? Компонент, компоненты, компоненты, а женский род. Вот, компоненты, женский род. А замечательный академик, к сожалению, сейчас уже ушедший, Ольга Валентиновна Малинова, в первую нашу встречу сказала, а вы ведь не архитектор Я говорю, почему? Вы говорите компонента, а у нас, говорят, компонент. и я ее очень люблю, к сожалению, она ушла, совершенно гениальный архитектор, гениальный градостроитель, тоже в какой-то степени один из учителей, тут надо переходить уже из этого жизненного пути, переходить к учителям, потому что, знаете, как, опять же, детям хочу сказать, не важно, где вы учитесь, важно, чтобы вам везло с учителями, это самое-самое-самое.
1: Ну, ко мне тоже приходят иногда ребята из очень переживающие, как бы вуз выбрать. Я говорю, там, не ФТИ, а может быть высшая школа, может быть, димой людей носит. И говорю, весь жизненный опыт говорит об одном. Куда ты не попадешь, если ты возьмешь, если ты найдешь у кого научиться, возьмешь пример, то есть тебя вынесет в нужном направлении, потому что ты есть, ты есть твоя личность, твое желание и стремление.
0: Поэтому не бойся, бери и делай да, это путь. Так и есть. Так и есть, да. да. И важно это как с детского сада, ведь важно, какой воспитательница попадешь. Да. Вот как пойдет, так и пойдет. И вот мне, на самом деле, как этот путь был сделан, это просто везение с учителями. Был год, когда у меня была любовь. Любовь, которая мешала учиться, которая не допускала вообще никакой мысли о том, чтобы весной можно было как-то там подготовиться к экзамену. И понятно, что... Вот, наступает уже весенняя сессия, абсолютная катастрофа, ты ничего не делал. Но слава богу, я делал домашнее задание. Это отдельная история. Я, кстати, иногда, когда людей встречаю, они боятся учиться или боятся за что-то взяться, им рассказывают историю. Я ее сейчас тоже расскажу. Но Андреев в какой-то момент на какой-то из первых своих на первых семинарах говорит: Ребята, ну, вы знаете, мне очень нравится стихотворение ИФ Киплинга на mm -hmm. английском языке, конечно. Mm -hmm. И вот, ну вот оно так мне нравится, что если хотите, вот у вас будет какое-нибудь там э, желание, вы, вот вы можете даже его сдать мне на экзамене, вместо билета. Ну, все посмеялись, хорошо, я даже помню его на первых принтерах, там, вот, которые бз -бз -бз сделали, распечатал, всем раздал, выучил, беру билет, я понимаю, что это невозможно вообще. Я сдал на четверку, потому что сделал несколько ошибок в этом стихотворении. И это один из учителей, потому что, ну, например, стихотворение Ив Киплинга – это моя молитва, которую я, когда мне ну, совсем тяжело, я ее читаю, и она помогает мне выходить из ситуации, потому что если вы его погуглите, а желательно все-таки его знать на английском, потому что слова нужно знать точно, те, которые автор писал, это сложное стихотворение, но важно. Вот, его подарил Андреев, и спасибо ему, это, безусловно, учительский акт. И он поставил четверку с удовольствием. Ну, правда, я домашнее задание делал. Домашки были сделаны.
1: Ну, то есть, И... получается, Андреев сделал то, что, собственно, должен сделать настоящий преподаватель. Он не просто какой-то предмет поведал, он оставил у человека что-то
0: ценное внутри после своего курса. Это редчайший-редчайший
1: случай. Да? Абсолютно. Очень
0: круто. Да. Это круто. Но еще там у нас, я помню, в домашнем задании, он как-то сказал, ребята, купите тетрадки по 48 листов. Ну, мы не знали зачем. Купили, принесли. И я помню, я ничего вообще не помню, как это было, потому что такие вещи мозг, он должен, как любое насилие, он должен забывать. Вот в такую область на листе умещалась формулировка задачи. Но действительно не получалось списать меньше страниц, чтобы получить ответ. 48 страниц в решении такой задачи. После этого ничего не страшно. И первый поклон МИФИ. И, и большая большая благодарность. Я не думаю, что где-нибудь так вот можно испытать такое, и после этого ничего не боишься в жизни.
1: Ну да, это школа, это школа, да, дата университета, в которой мы сейчас
0: находимся. Это может, вот то, чем мы гордимся во мне. Любая может показаться гора, гора или там задача, проблема нерешаемой. Но ну, вот, вот после того, как 48 листов расписано ради того, чтобы получить ответ, это... Это, конечно, дорого стоит. Возник же вопрос менять мир. Менять мир внутри себя, ну, про, можно сказать, променять мир, да, или поменять мир, как, как угодно. Но так как казалось в тот момент, 96, 97, 98, что, в общем-то, физика уже никому не понадобится. И как-то это ложное ощущение, кстати, ну, так казалось. Ну, и родители не могли сказать, что это не так. Да никто не мог сказать, ничего. Вот, и многие ребята ездили там, в Фиан, первые, Емео. E отправляли для того, чтобы поехать учиться в Бостон, продолжить. Кто-то, кто заканчивал вышку, ехал в Берси там, на стажировку, чтобы продолжить экономическую уже карьеру, меняя, поворачивая свою жизнь в, в какое-то другое русло. Но у меня так получился бизнес, неинтересно, архитектура интересна. Но я тогда еще совершенно не понимал что это вообще такое, и начинал только знакомиться. А дальше вопрос, вопрос преподавателей твоих. А преподаватели, это же не обязательно те, кто тебя учат академическим путем. Это же и твои коллеги, в первую очередь. Ты начинаешь учиться, и здесь вот эта история про lifelong learning, она абсолютно бесконечно реализуется. И действительно, если ты хочешь учиться, учись. Не хочешь учиться? Ну, пожалуйста, делай, что хочешь. Да? Живи как русский жизнь. век, Век живи, век учись. Да? Абсолютно. Кстати, это, кстати я недавно более. понял, что вот эта вот тема насчет lifelong learning у нас в да, пословицах нас... и поговорках уже существует да, да, да. давным-давно. Но, видимо, это наша русская черта, мы так и живем всю жизнь. Вот И поэтому, да, архитектура. В какой-то момент я понимаю, что мне не хватает образования и иду учиться в МГСУ. Ну, потому что вроде как строительный да. что-то знать. Прекрасно и слушаю курсы по инженерной диалогии, инженерной диадезии. И начинается электротехника. Я подхожу с зачеткой к электротехнику, говорю, вы знаете, у меня вот в мифи была электротехника, поставьте мне зачет, пожалуйста. Зачет, зачет, вот зачетка, вот вторая зачетка. Зачет, можно? Он говорит, электротехника в мифи. Хм, это другое, это не та электротехника. И тут я понимаю, что а, половина желания у меня исчезает, потому что этот человек считает, что у него другая электротехника. Это что за человек такой? Вот. А я не думаю, что он порешал такое количество задачек в, свою, в своей жизни, там, обучаясь или обучаю в МГСУ. Хотя не хочу никого обидеть, я же не знаю. Вот, а потом подхожу к сантехнику, который ну, воду-канализацию преподает. Говорю, скажите, пожалуйста, тут расчет, как вот делается расчет, вода, вот там люди, как перерасчитывать количество людей в количество стоков канализационных. Он говорит, хм, молодой человек, вы так хотите все узнать. А у нас, между прочим, мне там 5 лет учат. Я говорю, понятно. <связывая> До свидания. Я оттуда ушел. Высокомерно
1: так довольно с их стороны. Так...
0: Высокомерно, но дело, дело в том, что у них не было желания учить. У них было желание, наверное, как-то себя позиционировать. Ну, а может быть, мое личное, может быть, не хотел это. То есть пришло понимание, что, грубо говоря, здесь вот учителя найти не, не, не получится. Не получится, ну, то есть... да, абсолютно. И, и все сразу оно вашего,
1: оказалось так. за рамками.
0: Да, абсолютно так. Вот. А потом, собственно, гонимый желанием все-таки разобраться в том, чем ты каждый день занимаешься, я пошел к Александру Викторовичу Кузьмину, с которым мы очень знакомы были, дружны были. И, и он, его я тоже считаю одним из своих учителей, так же, как и его дочь Александру, тоже считаю одним из своих учителей. Так вот, я пришел и говорю, Александр Викторович, кто сейчас учит градостроительство? Кто этот человек? Имя. Ну, он говорит, Вячеслав Леонидович Глазычев, наверное, единственный. И так получается, что вот буквально через неделю, через месяц, Глазычев объявляет набор на новый свой курс, двухлетний курс магистратуры, куда я тоже поступаю, заканчиваю его, и Глазычев уходит из этого мира, оставив фактически полный курс, прошло, прошел только наш выпуск, где опять везет на учителей. Не представляете, там, начиная от Чубайса и... Ирины Прохоровой, было Наталья Забаревич. За да, да, да. Не, ну, курс касался, назывался «Управление территориальным развитием». А. Это была более широкая mm -hmm. история. Как раз то, что э, вечному физику, что бывших не бывает, да, интересно больше всего, потому что это э, те компоненты, из которых состоит мир. И каждый со своей точки а зрения архитектор а сути вещей, которые влияют на социум, на общество, на развитие территории. Потому что по большому счету можно сказать, что архитектура – это а, наука о приспособлении пространства человеком под свои нужды. Так, глобально. Ну, это Город, квартира, какая разница, масштабы разные могут быть. Вот. А, ну, архитектура, игры, до строительства. Тут их разделить нельзя в этом определении. Так вот, у Глаз... Глазычев там тоже... Там тоже история учителей и, конечно, есть, конечно, коллеги. И, конечно, коллеги, с которыми работаешь все время, они тоже тебя учат и все время учатся. Они приходят ну, из разных, я понимаю, университетов, из разных... Коллеги-архитекторы, коллеги-градостроители. Ну, разные, абсолютно. Знаете, как я сейчас третий год уже заседаю в, комиссии, в архитектурной комиссии Московской области, и это тоже школа. Потому что когда ты каждую неделю смотришь 14-20, проектов ты учишься это невозможно учиться это тоже школа ты вроде бы как вроде бы как судишь оцениваешь ты говоришь что-то выдавая информацию но в то же время учишься видишь анализируешь понимаешь почему так получилось почему пошло не так и так далее. илья константинович
1: а ваш ваше бюро называется мизон проект собственно наверное как физик Первая мысль, что «Мизон» — это элементар, класс элементарных частиц. И связано ли название, то есть первая идея, это в,
0: каком, в каком году она была основана? Ну, до Юра в 2000-м зарегистрирована была, а так, ну, в 99-м.
1: В 99-м году вот эта мысль «Мизон-проект» — это откуда взялось название? из
0: физической подоплеки или именно с архитектурной какой-то? Это компромисс, потому что было два учредителя. Один учредитель был архитектор, это Александр Кузьмина, а второй учредитель был физик, это Илья Машков. И э, как-то рассуждая, э, думая о том, что бухгалтер велел найти название на букву «М», потому что для того, чтобы хорошо жить, нужно было быть у определенного инспектора, у которого в картотике была буква «М», может быть, еще пара, но тем не менее. А для архитектора, который учит французский язык, это «Мизон дом». А физик слегка может согласиться, знающий тоже французский язык, что это «дом», конечно же, но и помнить о том, что что мезон это элементарная частица. Да. Одна из множества. Так вот, э, да, наверное, это в этом что-то есть, хотя вот сейчас э, я, не, я не очень помню, наверное, это был какой-то такой компромисс.
1: Но слово было для физика, так сказать, слух ласкающим, довольным, потому что мезоны, да,
0: да. Но абсолютно не вызывающее раздражение, это уж точно.
1: Илья Константинович, а вот из тех проектов, которые удалось создать за последние 20 лет, то есть на самом деле довольно много объектов в Москве, и коллеги рассказывали о том, что идешь по Москве, видишь какое-то здание и много лет восхищаешься им, а потом узнаешь, что оказывается, это здание было создано под руководством, ну, то есть проект был создан под руководством Ильи Константиновича. И вот лично вы гордитесь и больше всего скажем так, радует вас вот что из созданного вами?
0: Ну, во-первых, созданное не, не только мной, а командой. Ну, конечно. В первую очередь нашими коллегами. А, ну, а так, вообще говоря, есть, конечно, проекты, которые вызывают спорные чувства, но на самом деле гордишься всеми, потому что а, это же как дети. Они, они действительно как дети. Они, они, вообще говоря, вырастают лет за пять. То есть от первых проектных решений до Завершение проекта меньше пяти лет, ну, в общем, довольно редко бывает. Ну, может быть, четыре. Зилард, например, четвертый лод. А, то, что мы делали, это хороший проект. А, Донской Олимп на Серпуховском валу. Дом на Покровском бульваре, Покровский бульвар, дом 5. Скандальный проект, но, тем не менее, то, что построено, там заслуживает действительно того, чтобы гордиться этим проектом, много территорий, которые передаются осмыслению и формируются этой части городов, Это много очень много очень разных работ. На самом деле не многие реализовываются, но многие проектируются. То есть не всегда, не всегда в проектной деятельности доводится до визуального результата работы. Часто это остается проектному развитию территории, и, и не всегда это начинает строиться. На самом деле, конечно, предпроектная работа 80%, только 20% доходит до реализации. Таков, таков наш проектный мир сейчас. Но это не значит, что я стал художником. Архитектор это художник? В нет, очередь. нет, архитектор это не художник, как раз. Архитектор это человек, который может выразить свою мысль графикой. Безусловно, потому что он и этому учится. Но архитектор – это более сложная, сложная такая профессия, сложно сочлененная. И градостроитель – это вообще зачастую человек, который не умеет рисовать вообще. Ну и не все архитекторы рисуют, кстати. Это вопрос, кстати говоря, вот переход из, из мира физики в мир архитектуры. Это во многом воспитание, видения, работа с визуальными образами. Наверное, было самое сложное если говорить про переход, вот это, потому что осознавать мир, его сложность и э, его многокомпонентность и необходимость учета, ну, это не нужно было объяснять, потому что в принципе МИФИ достаточно полную картину мира дает студенту для того, чтобы потом быть архитектором. А вот работа с визуальными и графическими образами, это, да, это более сложная вещь, которую МИФИ, конечно, не учили. И в этом смысле может быть, если задача стоит образование сделать более таким плотным, разносторонним, может быть, какая-то графическая история могла бы появиться в МИФИ, потому что, ну, если студенты хотят развить видение свое, они должны иметь такую возможность тоже в стенах института. Но это тренировка, это просто практика, это практика, там, не знаю, чтения чертежей, практика чтения, создания из чертежа восстановления визуального образа Чуть -чуть это, это на самом деле это просто развитие, развитие области мозга. Непростая, но тем не менее. менее все-таки
1: инженерная графика
0: и, да, и
1: вот эти предметы, связанные два семестра. с. Два Да, да, два семестра, я думаю, должны были сыграть свою Правильно. положительную роль.
0: Однозначно, потому... умение заточить карандаш пятью способами, нас точно меня точно роднилось. А вот представляете, сейчас
1: этого больше нет. Потому что сейчас студенты по большей части работают в средах то есть в САПР, в Компас, ну, автокад, в Солидвордс. Ну, Автокад уже как бы, давно ушел, как по из нашего университета. То есть это уже 3D, 3D твердотельное моделирование. И нет этого ощущения руками. Мне даже сожаление такое, то есть вот когда ты все это по 100 раз вот, вот это ощутил, пока ты не сделал эту кривую, поликалу. Вот это, конечно, да, уникальное чувство.
0: И вот этот процесс срезания лезвием туши с Ватмана, Вот, это, это, да,
1: дорогого стоило. Кто такой архитектор? Потому что, думаю, и для подрастающего поколения, и для студентов, выпускников, для нас это, в нефистов, грубо говоря, по большей части чужой мир. Мы даже не представляем, кто это. Вот кто-то думает, что это, грубо говоря, строители, которые там что-то чертит, Кто-то считает, что это художник, который
0: рисует. А на самом деле кто это? Мне сейчас 49 лет. И не так давно я понял, что все до нас придумали греки. Ну вот куда ники. Не даже Ренессанс, даже Возрождение. То вот ну, как-то с ними связано. Кто-то что-то почитал, кто-то где-то интерпретировал. Поэтому ну, лучше всего к грекам. У физиков Платон, понятно, Аристотель. А у архитекторов Витрувий. У Витрувия есть замечательный труд. 10 книг об архитектуре. Если есть желание понять, кто такой архитектор, нужно их прочесть. Шутка это много. И вот Ветровик, как определяет архитектора? Архитектор это тот человек, который всю свою жизнь постепенно узнает мир. Он должен знать музыку, потому что в музыке есть гармония. Он должен знать, ну, условно, сапромат, Потому что в сопромате есть свойства материалов. Он должен знать Течение воды, дуновение ветра, хождение солнца, свойства Земли. Он должен знать, ну, современную иском, психологию, он должен знать математику, он должен, он должен знать все, но ничего на 100%. Но все вот это он должен уметь применить к тому, что я уже говорил, приспособлению пространства под нужды человека. То есть он должен собрать вот это вот все, все, что он знает из всех этих всех-всех-всех наук и сделать... Образ создать город, создать здание, пространство организовать таким образом, чтобы человеку там было комфортно. И, конечно, конечно у архитектора основы основ является человек. Почему я счастлив быть э, э, в архитектуре, почему я счастлив находиться там, где я сейчас нахожусь? Потому что, конечно, ну, наверное, любовь к человеку, любовь к человеку как центру Вселенной, вот, в моем, подходе, в моем личном подходе к работе, в моем личном подходе к того, зачем мы здесь находимся, оно, конечно, меня очень радует, потому что архитектура – это всегда вокруг человека. И градостроительство тоже. И если вы встречаете архитектора, у которого не человек является центром всего, всей его деятельности, это, ну, надо усомниться. Может быть, это кто-то другой, может <с freshmen> быть, это художник, например, или если он помещает себя в центр этой всей истории, тогда, может быть, это не совсем архитектор. Вот. А, ну вот архитектор – это вот, вот такая специальность, такая профессия, такая творческая профессия.
1: Я вот на самом деле, когда сейчас э, слушал вот это сочетание огромного количества разных дисциплин и представлений, ну, широчайший кругозор, я вот сидел, думаю, так, но ну это же образ того, кого мы пытаемся здесь в университете взрастить и научить, потому что у нас… А как готовят один университет? Он готовят математиков, да, там, Мехмат МГУ есть. А, университет, который готовит прекрасных физиков-теоретиков. Есть университет, который Бауман, Бауманка готовит прекрасных инженеров. И тот момент, когда ты приезжаешь в ЦЕРН и понимаешь, что там больше всего ценят Мифистов, потому что это люди, которые знают и физику, и инженерию, и способны все это объединить. И оказалось, это имеет
0: такое ну, как бы успешное применение в такой области, как архитектура. Действительно, оказалось, вот у меня первая возможность это объяснить под камеру, что и правда, и правда серьезно, это действительно так. Действительно, то, чему учила МИФИ, я не хочу сказать физика, нет. А тот как, как учила МИФИ, тот ну действительно, у нас дисциплин-то было много, и они все переплетены, потому что нужно было и технологию понимать, и, и понимать математические модели, которые существуют, много чего. И по степени, почему архитектура по степени сложности, она равна. Она равна. Да, можно быть плохим архитектором, и тогда у тебя будет там три составляющие, и исходя из них будешь действовать. Да, и, и у тебя будет так получаться все в жизни, что у тебя все, ну вот как-то вот. Ну, я считаю, что хороший архитектор, он вот такой. И на самом деле я сейчас знаю и дружу с огромным количеством хороших архитекторов, и они такие, они правда. Они могли бы учиться в МИФе, если бы они любили физику. Если бы сложились они... обстоятельства, да, путь. Да, да. Да, да. И это интереснейший феномен. Я, я его вижу и с удовольствием об этом говорю. Илья Константинович,
1: вы являетесь председателем правления Ассоциации проектировщиков Московской области. Вы говорите, что вам еженедельно приходится просматривать довольно много проектов, которые представляют ну, вашу экспертизу. Что из этого... В этой работе, наверное, самое ценное, что э, какие проекты, грубо говоря, цепляют. То есть вот насколько изменяется вообще представление об архитектуре в нашей стране, то есть, по крайней мере, вот за тот период, который вы могли наблюдать своими глазами. Есть ли такая динамика, что, грубо говоря, Москва, Московская область и регионы нашей страны потихонечку, грубо говоря, становятся богаче
0: архитектурно. Ну, безусловно, во-первых, становится богаче, это факт, действительно, профессионализм растет, это, это видно. И надеюсь, что за счет работы комиссии архитектурной в том числе. Но вы задаете очень-очень очень сложный вопрос, на самом деле очень тонкий, потому что м -м, вообще цепляют плохие проекты. Цепляют, вот в рамках работы архитектурной комиссии цепляют плохие проекты, потому что они вызывают самые бурные обсуждение. Потому что все члены комиссии начинают думать как такое случилось? А что сделать, чтобы исправить? А почему? И это вот с точки зрения цепляет, к сожалению, в таком формате просмотра, просмотра еженедельного проекта, их анализа, цепляет э, плохой проект. Наверное, учишься в, этот, в эту секунду, все члены комиссии учатся, когда встречают профессионала, коллегу, который представляет свою работу, рассказывает о том, как он собрал вот те самые Миллионы маленьких-маленьких частичек, и из них создал этот образ, и как у него ловко и классно это получилось, он рассказывает об этом пути, и ты понимаешь, что на самом деле вот это качество, которое действительно, правда, возникает в Москве, в Московской области, то качество работы архитектурных, оно и, и появляется в, тот случае, в том случае, когда умный, талантливый архитектор берется за работу, профессионал своего дела, и собрав максимум, создает из него творение. Видно, это есть такое. И сейчас у нас все предпосылки для того, чтобы именно такие здания строились. Конечно, это задается тренд и направление, в том числе властью, потому что власть хочет хорошую архитектуру. В Московской области совершенно 100% это так, потому что губернатор понимает смысл и влияние архитектуры на людей, на их настроение, на их работоспособность, ну, вообще на, все, на всю жизнь, на его в том числе. Вот. И у него есть большое желание делать московскую область лучше, и ему удается за счет, в том числе, работы профессиональной комиссии. Здесь, конечно, очень важно уделить слову «профессионал» некоторое внимание, потому что, ну, чем греха таить, я очень долго мучился тому, что я физика, а работаю в архитектуре. Ну что это за непрофессиональный подход? Ну что это вообще такое? Ну что за ужас такой? Да, надо же вот сейчас все бросить и пойти еще отучиться в мархии. Может и надо, кстати сих пор не определился. Вот. А, так вот, наверное, профессионализм – это такое, такое слово, которому не учат в институте, не учат в университете. Оно как-то потом формируется, потому что это то, чем ты начинаешь заниматься, применяя все свои силы к тому, чтобы этим, этим а, предметом влечься, создать самое лучшее, отдать всего себя. Ну, и, конечно, профессия, ты отдаешь себе всю, всю свою жизнь профессии, и в ней тогда у тебя начинает что-то получаться. Так вот, профессиональная работа приводит к качественному результату. Когда профессиональный архитектор занимается своим делом, это цепляется с хорошей точки зрения. А запоминаются плохие проекты, потому что не понимаешь, ну как так может быть. Что нужно сделать, чтобы... А что нужно делать, я могу сказать, нужно писать законы, на самом деле. Нужно участвовать в написании законов. Вот э, э, те, кто нас слушают, они, наверное, не все понимают. Это не похвальба, это действительно. Я-то понимаю, как вообще это работает. Да? Как, как, как сделать мир лучше? Ну, хорошо, ты молодец, ты отдаешься профессии, ты все узнаешь, каждый день учишься. учишься дальше чего? А вокруг строит плохо. А вокруг да. строит плохо. И вот ты начинаешь. Можно взять плакат, выйти и написать, не строите плохо, стройте хорошо вариант, но ты свое время просто потратишь, если ты недавно не дышал свежим воздухом, то с постой с плакатом, нет проблем. На самом деле нужно устремляться в то, чтобы влиять на процессы, которые тебя Чтобы окружают. системно менять ситуацию. Да, да. да. Системная, системная история, она, конечно, наиболее эффективна. Если ты достиг вершин в своей профессии, иди и пиши закон. Вот вам удается повлиять на ситуацию? Да, я участвую в законе об архитектурной деятельности там процентов 20 ну и написано который сейчас рассматривается дай бог будет принят ну, факт и мне кажется что это вот тот -то. и никто скажем так никто меня не просил это делать и никто не мешал мне это делать вот в чем дело-то не мешал, оказывается то, что никто не мешает хотя и никто не просит пожалуйста если у тебя есть мысли и если коллеги потом твои мысли читают и говорят, да, ну, согласна, да, это да, да, это да, это нет, то вот и получается, на самом деле ты влияешь на то, что происходит. И региональные нормы градпроектирования я э, тоже участвовал в их написании, Тоже когда ты понимаешь, как, собственно, МИФИ там тоже работала. Безусловно, на градостроительство Московской области МИФИ тоже работал, Потому что работа с данными, с большими данными, для того, чтобы как-то скорректировать, подправить немножко нормативную базу. А, безусловно, мне давалось легче нам, чем кому-нибудь, кто не знает высшую математику и никогда не решал вот эти вот уравнения, исписывая 48 страниц. Ну, если современным языком у тебя есть скиллы, ты их применяешь к тому, что любишь, любишь то, что делаешь, и у тебя получается.
1: Значит, это очень кстати, золотые слова, любить то, что делаешь, да, потому
0: что очень часто
1: люди страдают так годами на тему того, что
0: делаю то, что не люблю, но зачастую, полюбив путь,
1: ты обретаешь свободу некую.
0: Всем ребятам, всем своим племянникам, детям, говорю, ребята, никогда не узнаете, чем вам заниматься. За исключением одного способа. Вы должны почувствовать любовь к тому, чем вы занимаетесь. Ищите. Вот идите путем любви. Вот начали решать задачку и поперло. И идите туда, куда нравится идти. Разонравилось, понравилось новое, идите туда. Не надо сильно болтаться, конечно, придется привязываться, но если вы год-два работаете и делаете что-то, что вам кажется ненужным, ни к чему надоевшим, вам не хочется идти на работу или не хочется идти учиться, уходите. Не сидите на мертвой лошади, она не увезет никуда. Слезайте, ищите другую, езжайте на ней. Потому что настроение, ощущение, мироощущение у каждого свое. И каждый человек воспринимает мир так, как ему хочется. Вот, ну, кому-то нравится вышивать крестиком, кому-то нравятся э, на
1: фортепиано, А кому-то хочется делать мир лучше и в одной области писать законы, в другой области создавать отличные проекты, в третьей области контролировать, чтобы проекты проходили только хорошие, и наш регион становился только красивее. Так что тут очень широкая область деятельности, да, в
0: которой вы себя нашли. И это не разные стулья, надо сказать. Не разные. Это, это, не, это, не то, это не разные стулья, это просто м, такие широкие да, это ш, широкая область ты просто смотришь в одну сторону, понимаешь, что ну вот здесь надо что-то менять, наверное, надо вот так-то и так-то это сделать, и тогда ты записываешь пару статей в закон. А, и дай бог, если он будет принят, ты понимаешь, что ну тогда вот в этой части огромный пласт а, окажется вдруг легче делается. А знаете, откуда это все? Откуда вот такая вера? Вот, ну, Вспомните теорию функции комплексного перемена. Вот, вот, я, у меня с ТФКП связано одно мироощущение. Вот ты каким-то классическим методом что-то решаешь, решаешь, решаешь. И долго-долго мучительно это решаешь. Потом приходит преподаватель и говорит, так, ребята, у нас начинается курс ТФКП, и буквально на третьем занятии вы решаете задачу, которую классическим методом мучились долгое время, вы решаете за три минуты. И ты понимаешь, господи, Господи, вот а оно. А еще вот
1: эта радость передать невозможно, когда да. вот это решение, элегантное, изящное решение, сложная задачи, не хочется смеяться. Да. Это, <смех> Абсолютно это... кайф бесконечный. Да, да, да.
0: И когда ты понимаешь, что ага, вот сейчас ты вот в этом месте пропишешь вот такую процедурочку, и если даже, может быть, законодатель пусть не поймет, чего там написано, но если она начнет работать, то начнет все по цепочкам работать по-другому и намного быстрее и лучше. И вера в то, что такое возможно. Дает-то и в то вот оттуда берется. Вот это да, неожиданный Ты, ты однажды поворот, это видел, да, да, ты да. просто да. своими глазами видел, как, как можно мучиться, мучиться, вам, мучиться, да. а потом раз, и вдруг, вдруг такая теория, которая позволяет это сделать.
1: Да, вот это неожиданный действительно поворот. И особенно приятно слушать человека, который приложил руку к написанию законов, что это ФКП.
0: А принцип неопределенности Гизенберга. Это же наше все. Когда, когда, когда Идет попытка в плохом месте, на плохом участке, с плохой геометрией получить композиционное решение идеальное. Фасады в этой композиции, тоже играющие роль, как следствие общего объема пространственного решения, должны получиться тоже идеально да еще и внутри планировочные решения должны получиться идеально, и ничего не получается, потому что все плохое, все не так светит, не оттуда стоят дома, а идет не оттуда, все получается не так, нехорошо, и тогда принцип неопределенности Гейзенберга помогает тебе жить. Потому что ты понимаешь, ну окей, хорошо, все одновременно хорошо быть не может, потому что либо, извините, координаты, либо скорость. Вот. И можно, и даже в управлении, ты можешь что-то делать намного быстрее, но э, тогда пострадает качество, или качество ты будешь достигать до бесконечности, тогда это уйдет э, и в бесконечное время тоже. Понимаешь, ну да, философски, в принципе, где-то там вот постоянная планка всех уравновесит. И выбираешь вот эту вот, вот эту вот историю. Когда же надо остановиться в этом, когда нужно продвинуться дальше. Просто в какой-то момент надо поверить, вот, то, что существует способ решения, которого никто не знал до сих пор, а, а ты вдруг узнаешь понимаешь, что он бывает. Нужно понимать, что ну, ну, мир, правда, не, не идеален, и слава богу, слава богу, у него была аллергия. Помните эту историю? У него же была аллергия, и его на остров, на озере отправляли, чтобы он вжи, выжить как-то мог. И вот он там, сидя, сидя на этом острове, ощущая неоднозначность и неидеальность этого мира, сформулировал принцип неопределенности. Таких историй миллион, получается, что физика, она... Архитектура очень долгая и длинная, с такой хорошей историей. А физика, она должна была быть очень точной, потому что все должно быть очень хорошо изучено, хорошо лететь, хорошо взрываться, хорошо там телефон должен работать, точно все должно И так получилось, что архитектура длинная, с хорошей эмпирикой, с большим накоплением знания, а и в то же время физика такая концентрированная, очень молодая наука, но очень точная. И вот так вот.
1: В завершение два таких вопроса финальных. Во-первых, вот ученые, физики, мифи, каждый ощущал на себе такое явление, когда есть область знания, вот, вот то, что знает человечество. И вот человек, например, который делает даже диплом или, грубо говоря, кандидатскую или докторскую, он вот эту область человеческого знания расширяет на какой-то маленький миллиметр, на какую-то маленькую... Кроху, который вот он лично своей жизнью способен для того, чтобы вот обогатить человечество. Илья Константинович, вот вы для себя видите вот этот вот маленький, или может быть не маленький, этот фронт, который вам удалось, вот сейчас вот срез, вот на 49 лет, предположим, вот, вот срез, он вот уже насколько удалось продавить эту
0: реальность? Вы знаете, я очень надеюсь, очень надеюсь, что мои коллеги-архитекторы когда-нибудь это заметят. Я это чувствую, что я это делаю. Сказать, насколько я не могу, но то, что я делаю перенос, это факт. А сформулировать очень сложно. Ну, правда, не могу mm -hmm. сказать, что вот 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 это вот конкретно, mm -hmm. это вот произошло, потому что и так далее и так далее. Нет, но, но безусловно. И какие-то градостроительные нормы.
1: Ну и просто в обогатился. Пейзаж Москвы. То есть, как минимум, это, это тоже ценный.
0: Наверное, я катализатор в этом процессе. Угу. Наверное, катализатор в большей степени. Ну, я не могу сказать, что вот прям вот такое свершение, оно. Очень-очень э, такой очень сложный вопрос. На него нельзя ответить однозначно, потому что я не чувствую, э, не чувствую себя достигшим.
1: Ну, вот это да, это ценно. Это путь.
0: Это путь. Путь это продолжается. Путь. Путь И продолжается.
1: поэтому. Финальный вопрос нашего сегодняшнего интервью. Ваше пожелание, с одной стороны, абитуриентам, с другой стороны, тем, кто только сейчас поступил, поступает и будет учиться и учится в МИФИ, там, закрывает свои первые сессии или наоборот подходит к диплому. Вот ваши пожелания и советы, как
0: двигаться дальше, как выбирать свой путь? Знаете, ко всему тому красивому, о чем мы сегодня с вами говорили, Нужно добавить, наверное, одну неприятную часть. Неприятная часть заключается в том, что на халяву ничего не будет. Не будет ничего вот так вот сидеть, смотреть в небо, а само все вокруг. Смотреть в небо надо. И долго смотреть. А иногда несколько дней надо смотреть в небо. И можно ничего не делать, можно лениться. И можно прокрастинировать сколько угодно, чего угодно. Читать книжки ненужные. Все это нужно, но без труда не будет ничего. И в этом смысле спокойно поступили в МИФИ доучиться. Да Чего бы вы не любили, чем бы ни занимались. Потому что в некотором смысле человек, который не обладает видением, не обладает кругозором, он даже не может увидеть то, что на самом деле он любит. И МИФИ очень хороший старт для того, чтобы пройти путь потом, и найти себя. Потому что, конечно же, для нас, для всех, поиск себя, поиск Бога, кому как удобно, в какой риторике удобно это воспринимать, это одна из главных задач. И отдать себя миру максимально, максимально сделать лучше нашу жизнь, жизнь окружающих. А, и вот в какой момент вы увидите это, не очень понятно. Поэтому работайте до тех пор, пока не увидите. Спасибо
1: большое. Вот это вот, пока не напишите, сколько это тетрадок по 48 листов, ну, грубо говоря, и потом уже в новом направлении, не останавливайтесь, работайте. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Напомню, с нами сегодня был Илья Константинович Машков, архитектор, выпускник МИФИ 96 -го года и просто очень интересный собеседник и человек. Спасибо вам большое. Спасибо вам.